0: A violência contra a mulher é uma temática recorrente aqui neste podcast. Nesses três anos de programa, já falamos sobre violência doméstica... É. Oito mulheres apanharam no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Em números absolutos, foram mais de 4 milhões de mulheres que foram agredidas fisicamente com tapas, socos ou chutes. Segundo o um relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, divulgado em 2021 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. FEMINICÍDIO a gente tá todos os crimes dessa sociedade. Hoje em dia eu não consigo mais enxergar nenhum crime contra a mulher que não só um, que nenhum crime que seja contra a mulher que seja que não tenha o menor preso. Ataques virtuais. Plataformas que garantem que você mande nudes de maneira mais é, mais segura. E aí vocês falaram lá do da marca d'água, né? Tem um um aplicativo chamado... E até outros crimes que atravessam todas essas temáticas. Até porque sabemos que a violência contra a mulher vem carregada de outras características, como racismo, sexismo, dependência financeira e situações que perpetuam o estado de vulnerabilidade das vítimas e faz com que elas estejam mais suscetíveis a determinados crimes. Ainda assim, esse é um assunto que infelizmente não se esgota. Cotidianamente, nos deparamos com notícias difíceis de digerir, de mulheres sendo violentadas e mortas dentro de suas casas ou em vias públicas. 35 mulheres são estupradas no país todos os dias. Muitas vítimas procuram serviços de saúde, mas nem sempre recebem
1: a orientação necessária. E uma mulher foi vítima de estupro quando estava a caminho do trabalho. Isso aconteceu ontem de manhã, aqui em Maceió, no bairro do Jaraguá.
0: Eles parecem um casal de namorados, mas não. O homem agarrado à garota é um maníaco sexual. As imagens foram gravadas momentos antes da vítima ser violentada, pouco depois das 6 horas da manhã.
1: A polícia procura o suspeito de estuprar uma jovem em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último fim de semana. O homem já tinha sido condenado outras vezes pelo mesmo crime. E há pouco mais de um mês, a esposa do DJ já havia registrado um boletim de ocorrência.
0: É em razão desses acontecimentos que se torna ainda mais necessário debater e explicar esse assunto, para que estejamos atentas às diversas formas de violência que as mulheres estão expostas e como devemos combater esses crimes. A partir de dados solicitados via Lei de Acesso à Informação, neste episódio vamos nos centrar em entender qual é o perfil das mulheres vítimas de violência no Piauí nos últimos anos e também refletir sobre o que os números podem dizer. <música> Agora sim, vamos iniciar do começo. Bem-vindos ao Malamanhadas, eu sou a Aldenora Cavalcante. Se você é ouvinte assídua do nosso podcast, já percebeu que este episódio está diferente dos outros programas que produzimos por aqui. Esse é um episódio extra que surgiu da formação feita dentro do Programa de Jornalismo de Dados de Segurança Pública ofertado pelo Instituto Sou da Paz, uma organização não governamental que atua há 20 anos para reduzir a violência no Brasil e preservar vidas. A partir do curso, solicitamos por meio da Lei de Acesso à Informação dados dos registros de violência contra a mulher ocorridos em todo o Piauí nos últimos anos. E quem vai nos acompanhar nessa análise para que consigamos compreender todo o contexto que envolve a temática é Marcela Barbosa, socióloga, professora e pesquisadora da área de violência de gênero. Para começar, Marcela compartilha com a gente em que pé está o debate da violência contra as mulheres no Brasil.
1: O debate sobre a violência contra a mulher no Brasil, assim, nos últimos cinco anos, ele tem tido uma proporção maior, é, a sociedade passou a debater mais, passou também a ser discutido no ambiente acadêmico, nas escolas, os meios de comunicação sempre têm trazido isso. E também as mulheres têm passado a denunciar mais os casos de agressão, os casos de violência, têm procurado mais seus direitos, grupos de mulheres têm se fortalecido, têm conscientizado outras mulheres. O movimento feminista tem ganhado uma proporção também maior, principalmente pelas redes sociais, tem uma propagação maior dos direitos voltados às mulheres. No ano de 2015 veio a, a lei do feminicídio, né, que trouxe uma qualificadora que entra agora, né, como, como um crime hediondo. Tem sido sempre um debate bastante presente, por mais que a gente saiba que existe muita coisa que ainda precisa avançar.
0: Apesar do avanço, como falei no começo do episódio, esse é um tema que sempre está rondando nossa realidade. O debate
1: em torno da violência contra a mulher no Brasil tem crescido, mas a gente tem encontrado ainda muitos casos bastante delicados. Como eu falei, né, mulheres têm passado a denunciar, têm passado a buscar justiça, têm passado a ser conhecedoras dos seus direitos. A própria Lei Maria da Pinha tem sido mais divulgada, mas diante de todo o cenário, a situação de mulheres na situação de violência ainda tem sido muito preocupante. O Brasil ainda se está no cenário
0: mundial ainda com dados preocupantes, com dados ruins. Os dados ruins que a pesquisadora Marcela Barbosa quer dizer é que, no Brasil, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirmaram ter sofrido alguma forma de violência recente ainda durante a pandemia da Covid-19, o que corresponde a cerca de 17 milhões de mulheres. Essas informações reafirmam uma certeza muito dura, a de que ainda é difícil ser mulher no Brasil. E elas constam no estudo Visível e Invisível a vitimização de mulheres no Brasil, divulgado em 2021 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que você pode acessar nas referências Colocadas na descrição deste episódio Se estamos falando de violência contra a mulher Vamos destacar quais crimes essa prática envolve Violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral que podem ser tipificadas dentro das violências domésticas, de gênero, familiares e outras. A partir dos dados que solicitamos da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, de 2015 a junho de 2021, foram registrados 23.522 casos de violência contra a mulher no Estado. E eu vou citar aqui os principais crimes cometidos para você entender a dimensão desse número. Anota aí! Estupro, lesão corporal dolosa, violência doméstica, tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio, estupro de menor de idade, latrocínio, feminicídio por razões da condição de sexo feminino, infanticídio, lesão corporal seguida de morte, maus tratos com resultado de morte. Muitos crimes, né? A maioria deles aconteceram nas cidades do interior do estado. Com mais precisão, foram 14.008 casos fora da capital, o que corresponde a 59,5% do total. Desses crimes, o mais cometido nesse período de 2015 a junho de 2021 foi de violência doméstica, com mais de 20 mil casos registrados, o que corresponde a 87% do total. E se estamos falando de maioria, quando analisamos o local de ocorrência dos casos e falamos de mortes violentas intencionais, dos 382 casos que incluem estupro, homicídio doloso, infanticídio, lesão corporal seguida de morte e maus tratos com resultado de morte, a maioria dos casos ocorreu dentro de casa e o ano com mais casos registrados foi em 2015. Foram 66 do total. Mas se considerarmos o vínculo do criminoso com as vítimas, dado que só começou a ser identificado pela Secretaria de Segurança Pública somente em 2018, os maiores registros se centralizam na figura de companheiros, namorados, ex-companheiros e familiares, como filhos e mães, o que demonstra que a violência está no ambiente em que mais gostaria que fosse de proteção e acolhimento. Nosso lar. Desses dados que utilizamos aqui para entender a violência contra a mulher, o que mais chama a atenção é a variedade de instrumentos utilizados nos crimes. Pelos registros da Secretaria de Segurança Pública, além da arma branca e arma de fogo, temos registro de pedra, pedaço de madeira, punhal, canivete, fogo e até veículo. É muito angustiante, né, ouvir tudo isso. Mas como fazer para romper o ciclo da violência? Para as mulheres que são vítimas, principalmente dentro do seu familiar, essa não é uma tarefa fácil. E quem diz isso é a pesquisadora Marcela Barbosa. Olha, assim, a
1: sociedade em si, ela ainda julga muito as mulheres, é, existe muito ainda no cenário essa ideia de que a mulher apanha porque gosta, ninguém gosta de apanhar, ainda mais a mulher em situação de, de violência ou não. Muitas vezes essas mulheres que estão submetidas à situação de violência, elas são pré-julgadas na sociedade porque elas estão passando por esse tipo de situação. E a mesma sociedade que condena, muitas vezes é a mesma sociedade que não para para refletir o porquê que essa mulher está sofrendo. Porque pode acontecer muitas situações para que ela esteja inserida num ciclo da violência. Nenhuma mulher, ela rompe um um da violência violência Primeiro, Primeiro, porque nenhuma forma de violência é é você você romper. Primeiro, tem tem questão questão do o o medo, a ameaça que muitas vezes o agressor faz. Falta às vezes apoio da família, falta autonomia financeira. É, muitas vezes vezes tem uma uma dependência afetiva do do Então tem vários vários fatores, né, que contribuem no, aquela mulher esteja numa situação de violência. E muitas vezes, quando a, a sociedade em si, muitas vezes ela vai dizer que ela se submete porque ela provoca, porque ela apanha porque quer porque ela não saiu da relação facilmente porque ela gosta e várias situações em si, a sociedade ainda acaba naturalizando isso, achar que isso é normal, que isso é uma questão do casal que a gente não pode interferir, por isso que vem mudando muito, né, a ideia de, de, de briga de marido e mulher a gente mexe a colher e salva a mulher então, muitas vezes, a mulher, ela tá naquela situação mas não porque quer, muitas vezes ela não tem força, muitas vezes ela não tem apoio muitas vezes ela não tem para onde ir e muitas vezes a sociedade ela ainda acaba julgando né, condenando mesmo infelizmente ainda no Brasil a gente ainda ouve muito esse discurso de que a vítima é o culpada que ela poderia ter evitado como se atos de violência pudesse é, justificar pudesse ser justificado, ou melhor ainda vivemos um país ainda é um país que o sexismo também é forte, o machismo claro que não é toda a sociedade, mas a gente sabe sabe e vê cotidianamente ações que levam a isso, que os discursos é, mostram muito bem isso, né? não estou dizendo que a mulher, ela não, que é intocável, que ninguém pode falar, não é isso, é no sentido de que muitas vezes ela é culpabilizada por aquilo que ela sofre, como muitas vezes ela não é a culpada, muitas vezes ela está naquele relacionamento porque ela não tem força para sair e aí é que o Estado e a sociedade entram para ajudar.
0: Música A partir de todos os dados levantados aqui, se pudéssemos traçar um perfil das maiores vítimas, teremos uma mulher negra que vive no interior do Piauí, onde, inclusive, a presença de delegacias especializadas das mulheres ainda é insuficiente. Aliás, no Piauí, apenas 3,1% das cidades possuem delegacias da mulher, o que corresponde a apenas 7 dos 224 municípios do estado. Assim, quando
1: a gente olha a questão da violência contra a mulher, a gente olha muito por esse lado da interseccionalidade, né? A gente não pode é, olhar para essas mulheres sem lembrar das questões de gênero, não olhar para as questões de étnica racial.
0: Quando a socióloga Marcela Barbosa afirma que devemos considerar a interseccionalidade entre gênero e raça quando falamos de violência contra a mulher, é porque as mulheres negras estão mais suscetíveis a sofrerem violências. E aqui eu vou dar a fala novamente para a Marcela, para ela explicar por que esse olhar é tão importante.
1: E as mulheres negras, elas acabam em situação de maior vulnerabilidade social. É, se a gente for considerar o nosso processo histórico social, nós vamos ver que o Brasil é um país escravocrata, nós tivemos em média 350 anos de escravidão. É, as mulheres em si, elas foram educadas para ser diferente, né? Ou seja, nós tivemos uma educação sexista, os homens foram educados de uma forma, as mulheres de outra. As mulheres foram educadas mais para o lar, para a maternidade para os espaços mesmo da, da casa, né? E as mulheres negras também não foram diferente, né? Nós tivemos mais as mulheres negras historicamente ocupando mais cargos de trabalhos mais subalternos, mulheres que foram escravas, muitas foram abusadas né? sexualmente. E, então, diante de todo esse cenário, ele reflete muito ainda no contexto atual, né? Hoje nós temos poucas mulheres negras que ocupam liderança, cargos de poder, né? E isso Ainda tem sido muito difícil, então é importante a gente considerar a, a interseccionalidade que a gente não pode analisar as questões de gênero sem considerar as questões étnica racial e as questões de classe, porque as mulheres também negras, elas ainda, economicamente elas ainda estão na desvantagem não só as mulheres, os homens também e tudo isso vem contribuindo né, para desvantagem, para desigualdade que é uma situação que a gente precisa problematizar trazer à, à tona, não que as mulheres negras, homens negros, sejam é, na, conta, na condição de vítimas e de coitadinho, não é isso. É questão mesmo de ter sido um povo que foi excluído, que foi é, explorado, de um povo que ainda é merecedor de atenção e merecedor de oportunidades. E essas mulheres também, negras, elas são as mulheres que estão mais em situação de violência, são as mulheres que também estão nos números também delicados de feminicídio e de assédio. E é importante a gente dizer, como eu já falei, que a violência ela acontece em todas as esferas, né? todas as classes sociais, mas as mulheres
0: negras, elas ainda estão numa situação de
1: vulnerabilidade bastante intensa.
0: As mulheres negras mortas de forma violenta e intencional no Piauí foi de 79% entre os anos de 2015 e junho de 2021, ou seja, mulheres pretas e pardas. E se considerarmos os outros crimes, como tentativa de feminicídio e homicídio, estupro, violência doméstica e outras lesões corporais, a porcentagem é bem próxima da anterior que eu disse agora, 70%. Os dados são alarmantes e só apontam ainda mais a necessidade de se discutir o tema constantemente, como eu disse e reforcei desde o início deste episódio. Os dados que solicitamos exclusivamente para este episódio demonstram o que infelizmente já sabemos. As mulheres, em especial as mulheres negras, estão expostas a violências diversas no nosso país e por isso precisamos estar constantemente em alerta. Falando em alerta, caso você se sinta em uma situação de violência, procure uma rede de apoio e proteção e claro, denuncie. Essas denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas por meio de registro de ocorrência nas delegacias especializadas, delegacias gerais ou por meio de boletim de ocorrência online. Além disso, a vítima também pode. De fazer uso da Central de Atendimento à Mulher pelo número 180 ou ligando para a Polícia Militar pelo 190 e também utilizando o aplicativo Salve Maria. Não se esqueça, em caso de violência, procure ajuda. E chegamos ao fim do Malamanhadas, agradecemos sua companhia até aqui. E lembramos, este episódio é resultado das oficinas do Programa de Jornalismo de Dados de Segurança Pública, ofertado pelo Instituto Sou da Paz, em que eu, Aldenora Cavalcante, participei pelo Malamanhadas do curso ministrado entre junho e julho de 2021. Mas antes de terminar este episódio, eu tenho um convite para fazer. Estamos promovendo, em parceria com o Coara Educa, o curso de produção e edição de podcast, que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro, e gostaríamos de convidar vocês a participar. E aprenderem a produzir e tirar a ideia do seu podcast do papel As inscrições estão abertas e tem preço promocional Para quem se inscrever nos dois módulos O link com mais informações está na nossa bio Lembramos também que o Malamanhadas faz parte da Rede Nordestina de Podcasts Uma rede criada para conectar e unir os podcasts feitos na nossa região Se você é um podcast feito por pessoas do Nordeste Siga a gente no Instagram, arroba Rede Nordestina de Podcasts E saiba como ser um podcast parceiro Também sigam as nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Deixem seus comentários, críticas, sugestões, incentivos de algum modo. E aproveitamos nesse finalzinho para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha. Ana Martins, Leão Freire, Lucas Veloso, Mayara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela e Stênio Everton. O Malamanhadas é um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por Aldenora Cavalcante. É edição e mixagem de áudio, anandomate e Jade Araújo. Música original, Perdu Voyage. O Malamanhadas Podcast é uma criação original da Malamanhadas Produtora. Muito obrigada a todos, cuide-se e até uma próxima.